0: Teatr Rampa brzmi ciekawie. Podcasty o spektaklach i rozmowy z artystami. Przed mikrofonem Borys Kozielski, witam serdecznie w kolejnej audycji podcastu Teatru Rampa. Dzisiaj spotykamy się w nietypowym miejscu, bo zupełnie nie w teatrze. Może nie będziemy zdradzać miejsca. To jest urok podcastu, że możemy się przemieścić, a wszystko będzie do posłuchania w jednym miejscu. Bo tutaj właśnie mogłem spotkać Pana Tomasza Jachimka. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Tak, nie zdradzajmy miejsca, po prostu unieśmy się rozmową. Tak jest. Zaprosiłem Pana do mikrofonu, ponieważ byłem na spektaklu na wschód od Hollywood jak się panu podobało? Bardzo. O, to super. Tak. Bardzo mi się podobało. <śmiech> Czyli nie rozumiem, że wywiad nie będzie agresywny, <śmiech> tylko będzie sympatyczny. No, założenie nie może być agresywny. Gdyby mi się nie podobało, to pewnie unikałbym rozmowy. A, to, okay, po prostu. Nie
1: no, chyba, żeby się panu aż tak bardzo nie podobało, że chciałbym pan zdrowo przyłożyć <śmiech> tak na, na A, to, to mi się w ogóle nie zdarza.
0: <śmiech> więc, więc cieszę się, że, że dał się pan zaprosić do mikrofonu. To ja dziękuję za zaproszenie. I tak się zastanawiam, no bo jak tylko zobaczyłem ten tytuł w Teatrze Rampa i zobaczyłem, kto jest autorem, no to pomyślałem sobie, o kurczę, to coś się tutaj zadziało, o czym nie wiedziałem, prawda? Bo pan był jak gdyby artystą kabaretowym. Pan jest, jest pan znany z tego chyba, przynajmniej nie wiem, ja, ja pana tak mhm. kojarzyłem i tak znałem. Jak, jak wobec tego wyglądała droga, no bo pan już jakąś drogę pokonał, o której ja nic nie wiem, mhm. do wystawienia sztuki teatralnej, tak? Do to napisania nie piosenek.
1: Jest, nie jest to pierwsza to przygoda potem, moja. Właśnie w potem w czytałem. Tak. Mhm. Um. Ja oczywiście przez yy, zdecydowaną większość ludzi, którzy w ogóle kojarzą yy, imię i nazwisko Tomasz Jachimek, yy, przepraszam, że sobie w trzeciej osobie, to przede wszystkim albo z działalności kabaretowo stand albo z występów w szkle kontaktowym. No, yy, to, to nie mm-hmm. są najgorsze skojarzenia, mm-hmm. więc nie ma najmniejszego problemu. Ale od kilkunastu już chyba lat, Bawię się, bo to przecież nie jest ani robota zawodowa, nie utrzymuje się z tego, ani to nie są strasznie poważne rzeczy, ale bawię się i to jest chyba najlepsze określenie. Wpisanie tekstów dla teatru. Bardzo mocno mnie kręci formuła sztuk kameralnych o zabarwieniu jak najbardziej komediowo-rozrywkowym. Ja się w takim repertuarze po prostu najlepiej czuję i poprzez Katowicki Teatr Kores, poprzez taką sztukę na wynos, wynos w Krakowie, poprzez Teatr Warsawy, gdzie z reżyserem spektaklu na wschód od Hollywood Jerzymianem Połońskim i naszym wspólnym znamienitym kolegą, też teraz reżyserem wziętym Adamem Sajnukiem, Napisa- zrobiliśmy, przygotowaliśmy taki spektakl ja do trzeciej, czyli dwa do jednego który, który też miałem przyjemność pisać Jerzy Jan Połoński po rozmowie z dyrektorem Czarkiem Domagałą z Teatru Rampa zaproponowali mi napisanie sztuki ale dla dzieci i to się nazywało Dzień Dziecka mhm. i premiera była że nie chcę kłamać, w roku 2016 i do tej pory to się ukazuje na scenie. Na Dzień Dziecka. Dzie- dzie- nie, nie tylko na Dzień Dziecka, <śmiech> bo na Dzień Dziecka to w ogóle nie było sensu pod względem i ekonomicznym i tego. Tak <śmiech> to, to jest Dzień też, dziecka, to, dziecka, dziecka, <śmiech> dziecka, który może być grany nie, nie tylko 1 czerwca, ale w maju, w październiku, w listopadzie, w grudniu i zawsze to jest aktualny Dzień Dziecka i ponieważ ta sztuka na tyle się spodobała już mniej w teatrze, ale bardziej, że widownia zaczęła na to chodzić i to ta najtrudniejsza, bo młodociana, pojawiła się propozycja od Czarka domagały, abyśmy spróbowali w tym samym zestawie twórczym, czyli Jerzy Jan Połoński jako reżyser, Marcin Partyka jako kompozytor i jako tekściarz, napisać rzecz, ale tym razem z przeznaczeniem już dla odbiorcy dorosłego. Bardzo chętnie, oczywiście bo to świetny zespół aktorski, z którym miałem przyjemność się spotkać na początku w Dniu Dziecka. Pomysł, który się pojawił, żeby przedstawić sytuację aktora etatowego w teatrze też mnie mocno zakręcił, ponieważ to jest z jednej strony i kopalnia tematów, i kopalnia obserwacji. Z jednej strony bardzo śmieszna, a z drugiej ciut gorzka, ciut śmieszkie łamane przez gorzkie, słodkie łamane przez mega kwaśne. I że tutaj można się było od tego tematu wybić, można sobie było w tym temacie zaszaleć. I tak w największym w skrócie już, w największym skrócie nie wchodząc, w nie, tak, nie, nie wchodząc, we wszelkiego rodzaju anegdoty, przypowieści, opowieści, we wrześniu 2019 roku odbyła się premiera. Czyli całkiem niedawno. Całkiem niedawno. To świeża A. rzecz, to chyba mhm. z tego, co się orientuję, Najświeższa produkcja rampy. Mm-hmm.
0: I, Ale nie wygląda na taką. To jest zaskakujące, bo na ogół te spektakle, które są świeże, które mają premierę, to je po prostu słychać, widać, że one jeszcze nie są dopracowane, one one jeszcze potrzebują tak, one jeszcze potrzebują roku, kilku miesięcy. czy programy kabaretowe, czy spektakle teatralne
1: porównał do sałatki, bardzo mi się to spodobało. Musi się przegryźć. Musi
0: się przegryć, że najlepsze z
1: drugiego dnia, trzeciego dnia, kiedy właśnie do siebie te wszelkiego rodzaju składniki dojdą. Ale to już nie jest żadna absolutnie moja zasługa, to jest zasługa i osób, o których mówiłem, Marcina Partyki, Jerzego Jana Pońskiego, Michała Cyrana, który przygotowywał choreografię. Ale, i i to last but not least, fantastycznego, i mówię to z pełną odpowiedzialnością zespołu aktorskiego, którzy potrafili się w komediowej konwencji, niektórzy mówią, że to jest kabaretowa konwencja, to kwestia nazewnictwa, potrafili się świetnie odnaleźć, co dla aktora dramatycznego nie zawsze jest zadaniem łatwym, bo tutaj trzeba trochę wyjść poza ustalone schematy, trzeba złapać timing na podanie żartu, trzeba wiedzieć, dlaczego to ma ewentualnie śmieszyć, trzeba się w tej konwencji, mówiąc najkrócej i najprościej, dobrze poczuć. I mam wrażenie, że jeśli na wschód od Hollywood występuje siedmioro aktorów, są dwie dublury, czyli dziewiątka aktorów, która się za ten tekst wzięła, za, za ten materiał, to mam wrażenie, że cała dziewiątka w tej konwencji odnajduje się po prostu w punkcie. I to jest bardzo fajne.
0: Mm-hmm. Scenariusz też jest po części związany z dzieckiem, prawda? No bo każdy marzy o dobrym wychowaniu mm-hmm. dla własnego dziecka. No to może niech zostanie aktorem, tak? nawet
1: nie w trakcie pisania, ale po pierwsze, że po obejrzeniu premiery na wschód od Hollywood, ale i podczas rozmów, jak rozmawiałem czy to z aktorami, czy rozmawiałem ze swoimi znajomymi i że o czym to będzie i, i tam minimalnie uchylałem rąbka tajemnicy, to najczęstszą reakcją byłoby, nie no, żeby być aktorem to fajna sprawa, ale nigdy bym nie chciał, żeby moje dziecko aktorem zostało. I powiem szczerze, mam dokładnie to samo, że oczywiście jako hobbystyczna zabawa jako jakaś pasja realizowana po godzinach, teatr, kabaret, występowanie dla publiczności, zabawa we estradę, czy jakakolwiek forma podejrzewam działalności artystycznej, no ale na tym się troszeczkę znamy, o tym mogę mówić, jest rzeczą fantastyczną, dającą dużo adrenaliny, cudownych przygód, cudownych znajomości jak najbardziej. Natomiast wejść na tak zwaną ścieżkę zawodową, to jako ojciec, który, jak to ojciec własnym dzieciom życzy wiadomo najlepiej, to kazałbym się przynajmniej bardzo mocno zastanowić. W ogóle pierwszy tytuł, jaki ja zaproponowałem do tego spektaklu i tak wysłałem do, do, do czarka domagały i do Konrada marszałka i jednego z aktorów, ale szefa związków zawodowych. My się z Konradem znamy jeszcze troszeczkę z boiska piłkarskiego. Ja mówię, Konrad, weź przeczytaj, czy to w ogóle ma sens. To tytuł taki wstępny, roboczy, który niestety został odrzucony z racji na długość. Brzmiał, czy na pewno chcesz, aby twoje dziecko zostało aktorem? Jak A na Zmienił się na <śmiech> Ale tak. to Czarek domagała z rozbrajającą szczerością i takim dyplomatycznym uśmiechem powiedział, nie, nie, że to się na plakat nie zmieści.
0: No nie zmieściło nie się, rzeczywiście. Zdecydowanie, ale... Ja chciałem zapytać o taką rzecz, bo oprócz tego, że pisze się scenariusz, to potem jest twórcze opracowanie tego scenariusza podczas prób, Ile pan razy telefon otrzymał od reżysera, o, żeby coś zmienić? Jezu, telefon otrzymał, w ogóle byłem na próbach,
1: jak ja czytałem, czytałem jak ja byłem świadkiem pierwszych tam trzech czy czterech prób czytanych, kiedy ten biedny, skulony ze stresu autor słucha, po pierwsze jak, a, 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 y, autor, jak ci aktorzy to a, czytają, też, uh-huh. I po drugie, jak oni wymieniają przy mnie, nie bacząc, że tu autor siedzi i jego ego cierpi w sposób niewyobrażalny, jakie oni mają uwagi i zastrzeżenia do tego tekstu proszę mi wierzyć, po pierwsze, że ja przestałem wierzyć, że to się w ogóle pojawi na scenie, po drugie, że ja się ze wstydu chciałem schować pod stół, uciekać, mówię, dobra, przepraszam, nie znam się, dziękuję bardzo. A, czyli oni chcieli teraz... tak przyswoić ten tekst, chcieli, tak? Chcieli, żeby przyswoić, ich było ich, odwracać, tak? pozmieniać odwieczna uwaga pana reżysera Jerzego Jana Pońskiego do mnie, bo przecież nie pracujemy ze sobą pierwszy raz, mówi, Tomeczku, to jest wszystko bardzo śmieszne, ale to nie jest do teatru, to jest przegadane, to jest literatura, to są słowa, a tu w teatrze, nie o to chodzi, skracać. Nie używamy wulgaryzmów, ale proszę po, u, 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 uwierzyć, że tam się skracać, skracać, jak najbardziej, i yy, później napisaliśmy w ogóle drugą wersję, która była no, mam nadzieję lepsza, bo to ona już jest zbliżona do tego, co yy, widzowie widzą, ale jak później przyszedłem na jedną z prób generalnych, yy, to w wielu momentach się fantastycznie ubawiłem i byłem fajnie zaskoczony. Kiedy ta machina teatralna ruszyła, zobaczyłem, jak ten tekst z papieru został przeniesiony na scenie i to było świetne, ale też w drugich, w kilku momentach miałem, o kurczę, nawet to wyrzucili, a to mi się tak mm. podobało, no, z jednej piosenki, która byłaby świetna, zrezygnowali, a! i że tutaj ego autora troszkę, troszkę pocierpiało. Natomiast i, i no wiem, że, że to będzie podcast Teatru Rampa i podejrzewam, że bezpośrednio zainteresowani będą tej wypowiedzi słuchali. to i, I nie jest to absolutnie kokieteria, ani słodzenie, ani wazelinka. Efekt finalny, mówię to z punktu widzenia autora, jest bardzo, bardzo zadowalający.
0: No to taka autoocena
1: jest bardzo istotna. Nie, 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 to nie jest, tu naprawdę nie chodzi o to, co autor napisał, tylko co z tekstem autora zrobiono, co-, co ludzie zrobili? i mówiłem to podczas bankietu i chętnie powtórzę że podczas pracy i nad Dniem Dziecka i zwłaszcza od wschód Hollywood miałem świadomość, że tak na dobrą sprawę od scenariusza zależy, trudno to ocenić jednoznacznie, ale ja bym szacował na 15-20% wartości, ponieważ i reżyser, a Jerzy Jan Połoński to zdolna reżyserska bestia i zespół aktorski, zdolne, utalentowane bestie i muzyka, i dobór świateł, i dobór choreografii, to wszystko może tekst przenicować na pełnie inne rejony, więc yy, każdy z tych ludzi, z którymi, którzy się spotkali przy tym projekcie ma i swoją wrażliwość, i swoją wyobraźnię, i swoją wizję, jak on powinien w tym spektaklu zaistnieć i żeby to jeszcze wspólnie zagrało yy, jako całość, to, to w tym momencie ta wizja autorska, która gdzieś tam na początku jest jakaś taka wielka, gigantyczna, no, później kurczy się w sposób yy, zawrotny i szybki i, i, i to może pójść naprawdę w każdą jedną stronę. Słynne jest tam porzekadło, czy tam historie o autorach, którzy po premierze własnego tekstu, którzy właśnie zobaczyli, jak to zostało zainscenizowane, albo dostawali zawału serca, albo gdzieś tam w popłochu uciekali, żeby nie patrzeć w oczy znajomym, a szli na na swoją sztukę i później tej sztuki nie poznawali. Tak ja tutaj po premierze wychodziłem z sali teatralnej w Teatrze Rampa nie chodzi tutaj o, o, o brak skromności, czy, czy że wychodziłem z podniesioną głową, ale nie dlatego, że ja to tak dobrze napisałem, tylko że realizatorzy, a, aktorzy, raz jeszcze reżyser, kompozytor, choreograf, że tak to fajnie odczytali.
0: No na tym polega sztuka teatralna, że to, że się to jest praca zespołowa. Tylko, tylko pan się musiał zgodzić na te wszystkie zmiany, bo to tak to, chyba nie, nie jest. Nie,
1: także... to pan zbyt łagodnie, zbyt eufemistycznie, pana, że ja się musiałem zgodzić. Mnie przede wszystkim nikt za bardzo o zgodę nie pytał. No tam może z panem reżyserem rozmawialiśmy na temat skrótów, ale przecież ja nie mam wpływu, jak to będzie zatańczone, jak to będzie zaśpiewane. No, tak. to, to już tutaj autor nie ma absolutnie nic do gadania. Trochę, trochę też o tym mówię, że no, wizja autorska, która na początku jest jaka jest, nie mówię, że ona jest świetna czy beznadziejna, bo, bo to nie o to chodzi, ale jest bardzo często inna od osób, które już bezpośrednio pracują nad tym tekstem i w tym momencie nikt do autora nie, dz- nie dzwoni i nie pyta Panie Tomaszu, a czy my moglibyśmy w piosence numer 3 pójść cztery kroczki w lewo i później dwa kroki do tyłu i się wtedy uśmiechniemy. Nie, nie, no to już jest robota fachowców z innych dzieci. No tak, a muzyka? Muzykę skomponował Marcin Partyka. Celowo używam czasownika skomponował, bo on tego nie napisał. Uważam, że warstwa muzyczna i to jak aktorzy śpiewają, ale i te melodie tak fajnie wchodzą w ucho i tak fajnie współgrają z tym tekstem, że śmiało powiem, że Marcin to skomponował. My się z Marcinem znamy lat bez mała, no 15 to spokojnie ponad, nie, nie wiem, czy już by tam nam 20 nie, nie stuknęło wspólnej znajomości. I o tyle to jest sympatyczne, że to nie jest tylko znajomość towarzyska, ale jest to tak znajom, to, jest, to jest tak zwana znajomość twórcza. Napisaliśmy razem, podejrzewam, że gdzieś około. 50 piosenek, to jest sporo, to już no to jest, jest prawie jest John, Paul McCartney, ale to przecież no, każdy z nas robi swoje rzeczy i gdzieś nam się tam udaje z marcznym spotykać. Facet ma bardzo dużą wrażliwość muzyczną, co u kompozytora jest poniekąd naturalne, ale ma bardzo fajne ucho do melodii, które nie są z tego, co i się spotykam z opiniami, z tego, co sam odbieram, one nie są proste, bo, bo, bo to nie jest, no, użyję najprostszego przykładu disco polo. Ta melodia jest o czymś, ale ta melodia jest piękna, jest urocza, jest świetnie zaaranżowana i z tego, co wiem, aktorzy bardzo lubią to śpiewać. A jeżeli aktor mówi, o, że to jest fajne, że lubi to śpiewać, no to to jest chyba komplement dla kompozytora. Bardzo żałuję, o tutaj jest może Cezary Domagała to usłyszy, protestuję i domagam się, bo mam pytania od licznych znajomych, którzy byli na wschód od Hollywood, że płyty nie ma. A w przypadku spektakli dla dzieci, wiem na pewno, że w przypadku Dnia Dziecka taka płyta powstała z piosenkami ze spektaklu. Więc panie Czarku, a nawet jesteśmy na tym Czarku, domagam się parę złotych mogłoby wpaść do kasy teatru.
0: Słusznie. Tak,
1: ja, ta, ta, ja jestem, jestem za i to naprawdę nie chodzi o ego, ale myślę, że warto byłoby to wydać, bo to mówię, bo to jest świetnie napisane pod względem muzycznym i bardzo fajnie zaśpiewane przez aktorów.
0: Jak na płytę, to ile
1: piosenek jest w tym spektaklu? W tym spektaklu jest wykorzystanych, napisanych było 9, a wykorzystanych jest 7. Ale już piosenka, z, yy, płyta z dziewięcioma piosenkami, mm. no, myślę, że to się zdarza, możemy tak zwaną epkę wydać.
0: <laughs> no tak to bardzo dynamiczny scenariusz, który zmieniał się na próbach, tak jak mówiliśmy, i efekt no, jest właśnie taki dynamiczny, bardzo... Dynamiczny, bardzo... No właśnie
1: słowo dynamika, mm-hmm. to, to bardzo się cieszę, że tak pan trochę mówi... trochę kabaretowo że, że, właśnie że, że Bardzo się cieszę, że pan to mówi, ponieważ ja od pana reżysera, panie reżyserze jeżeli Janie Połoński, pan redaktor nieproszony przeze mnie powiedział, że to jest dynamiczny spektakl. Najczęstszym zarzutem było to, że to jest statyczne, że to się dzieje albo w bufecie, albo na sali prób, że nikt tego nie wysiedzi i oczywiście no tutaj i skróty i to jak ci aktorzy to pogrywają i tak dalej, ten efekt dynamiki powoduje, powoduje. ale proszę mi wierzyć, że na tych pierwszych próbach czytanych przyznawałem rację i reżyserowi, i aktorom, którzy też tak no powtarzamy tutaj, to już było o tym, to wykreślmy, za dużo słowa, za dużo waty i tak dalej. Oczywiście nie o to chodzi, że to dokonanie jednego czy dwóch skrótów, bo, bo, bo to nie ma najmniejszego znaczenia, ale podstawowym zarzutem a może nawet nie tyle zarzutem, bo to, to nie był zarzut, tylko podstawową obawą wobec tego tekstu, było tak, czy nie jest to przegadane i B, czy tak zwany widz masowy, ponieważ jest to spektakl mocno osadzony, mocno po prostu osadzony w środowisku teatralnym, czy to nie będzie zbyt hermetyczne, jeżeli przyjdzie ten przysłowiowy Jan Kowalski i z pełnym szacunkiem, ponieważ my dla tego przeciętnego Jana Kowalskiego to robimy. Takie mam poczucie, że przecież to nie jest spektakl o aktorach dla aktorów, czy tam dla ludzi ze środowiska, bo zagralibyśmy to dwa razy, ta drampa wystawiłby to trzy razy i skończyłaby się publiczność. Więc tutaj tą drugą obawą było to, jak ten przeciętny Jan Kowalski, który bardzo możliwe, że uwielbia teatr, ale nie orientuje się, jak to wygląda od środka, jak on to przyjmie. Czy on będzie czytał żart, czy to dla niego będzie śmieszne, czy to dla niego będzie na tyle przyswajalne i na tyle ciekawe, że on nie wyjdzie z teatru rozczarowanym. no dobra, okej, okay. u mnie w pracy się lepsze rzeczy dzieją, lepsze żarty. I tu Z takim dużym poczuciem ulgi, z takim głębokim westchnieniem mam sygnały od aktorów, którzy już grają te takie regularne spektakle dla tej widowni. Mówią, że nie, że świetnie, że publiczność reaguje, dostają standing ovation. Bardzo często się zdarza na na, na wschód od Hollywood i to na pewno cieszy.
0: No tak, ale w ogóle spektakl dotyka spraw aktorskich rzeczywiście, ale wykracza poza tę sferę, bo można doszukiwać się podobieństw w innych zawodach, niekoniecznie to już, w
1: aktorstwie. To już, że tak pewnie nie chciałem być adwokatem we własnej sprawie, ale no, mówiąc o, o, o takiej najprostszej, bardzo miło, że, że, że pan to mówi, ale mówiąc o takiej najprostszej interpretacji, czy najprostszym przełożeniu na inne mm-hmm. zawody, każdy z nas zaczynał kiedyś miejsce w nowej pracy, każdy z nas zaczynał, przychodził pierwszy raz do szkoły, czy przychodził pierwszy raz na Wczelnie, spotykał się ze starszymi ze kolegami. Starszy, tak, ze starszymi kolegami spotykał się już z zaistniałą sytuacją. To myślę, że to jest uniwersalne. Nie, nie dzieje się to tylko w aktorstwie. Każdy przynajmniej raz, a podejrzewam, że dziesiątki razy, mierzył swoje marzenia, swoje aspiracje, swoje ambicje z już zastaną jakąś tam skostniałą rzeczywistością. Czy będziemy ten mur rozwalać, czy będziemy mm-hmm. się starali dopasować, czy będziemy chodzili na kompromisy? Podejrzewam, że zawsze w życiu trzeba tam na jakiś kompromis iść. Natomiast teraz pytanie, jak jak ten kompromis szeroki i duży będzie. Więc to są sytuacje, które każdego z nas w jakiś sposób dotykają. Tu jest temat ujęty mam nieskromną nadzieję, o tyle w sposób wdzięczny, że tu aktorzy opowiadają o sobie, czyli ci, którzy, oni oczywiście mo- można byłoby to napisać e, o dentystach, o prawnikach, czy o pilotach samolotów, jasne, ok, ale nie byłoby tego dodatkowego smaczku, że uwaga, uwaga, my opowiadamy o nas i zobaczcie, jak to wygląda od środka, że to nie jest tylko uśmiechnięta twarz na plakacie, e, bukiet kwiatów po premierze i wywiady w kolorowych e, gazetach i w telewizjach śniadaniowych, tylko że to naprawdę nie jest tak wesoło.
0: Mhm. A jak e, oni odnajdywali siebie? To znaczy aktorzy odnajdywali siebie w tych rolach, czy nie? Czy tak, a nie, to jest zupełnie to jest obce chyba, ciało. To jest do...
1: chyba pytanie nie do mnie. Ale pan do, ile obserwował. Do aktorów, i, i, ile do aktorów. Powiem tak, jeżeli doszło do premiery, i nikt z aktorów nie rzucił rolą w trakcie prób. <coughs> Słyszałem od koleżanki aktorki niezdrady, której pozdrawiam cię serdecznie, która po rozmowie z zaprzyjaźnionym reżyserem, który przeczytał tekst, powiedział tutaj musiałbym użyć imienia, to nie użyję tego imienia, bo byśmy się domyślili o kogo chodzi. Rzuć to, to nie jest dla ciebie, to nie jest twoja postać, że to jest... No, ale koleżanka odmówiła tej propozycji kolegi reżysera i zagrała. Idzie jej świetnie, tak moim zdaniem. I wracając do do myśli zasadniczej. Jeśli aktorzy nie rzucili tym tekstem, nie wniżgnęli, nie powiedzieli, nie, to jest fałsz, to jest nieprawda, to nie odnajdujemy się w tym, to po prostu nie doszłoby do premiery. Skoro premiera się odbyła, teraz bilety są wyprzedawane, ludziom się podoba, to może coś się tam znalazło. Oczywiście mówię to trochę z przymrużeniem oka, ponieważ ten światek aktorski w wielu aspektach tam odmalowany na scenie nie jest najbardziej różowy, trochę idziemy w stronę przejaskrawienia pewnych cech, Trochę, że tak powiem, podbijamy stereotyp, czy wręcz bawimy się tym stereotypem, że te postaci często mają korzenie no niby teatralne, ale są takimi postaciami mocno karykaturalnymi, mocno z kabaretu rodem. Więc Tutaj przed aktorami było nie tyle wyzwanie aktorskie, to oczywiście też, ale przede wszystkim psychologiczne, czy będą potrafili troszkę ośmieszyć i siebie, i zawód, który na pewno uwielbiają, kochają i uprawiają od lat z dużym powodzeniem. Czy będzie ich stać na taką satyryczną, ale minimalnie szpilę we własne gniazdo. No i radzą sobie, radzą sobie doskonale.
0: Trochę też dla nich to lustro, takie przyjrzenie się w tym, jak jak to widać z zewnątrz, albo jak to można przekazać tak, żeby z zewnątrz było widać.
1: z Z tego, co rozmawialiśmy podczas prób, z tego, co ja się wsłuchiwałem w rozmowy podczas prób aktorów i reżysera, to jak była omawiana każda konkretna postać, to każdy mówił, o Boże, przecież ja kogoś takiego znałem. No ale tam w Poznaniu to była taka koleżanka, która jedyneczkę w jedyneczkę dokładnie była tak, a, a z Rzeszowa kojarzycie tego, No to jest ten człowiek. I, i, i e, także e, mam nadzieję, że, że, że coś się takiej prawdy tej z mm, zakuli w teatru udało na scenie Rampy pokazać.
0: Mhm. Zapraszamy w takim razie Zapraszamy na wschód od Hollywood. E- a tytuł jak się urodził w końcu? Bo to A nie tytuł, był pana oryginalny.
1: Uro... No pierwsza propozycja właśnie było, czy na pewno chcesz, aby twoje dziecko było aktorem. I że za długie, że śmieszne, fajne, wiadomo o co chodzi, ale że nie. I żebyśmy szukali kilku propozycji. I kilka propozycji wymyślił Czarek Domagała. Kilka propozycji przedstawił zespół, i ja przy, przysłałem kilka swoich pomysłów, i między innymi wśród, wśród tych podesłanych przeze mnie było na wschód od Hollywood. A później o tytule, który miał trafić ostatecznie na plakat, zdecydował podobno w zupełnie
0: demokratycznych wyborach zespół aktorski. Mhm. I że żyj demokracja. demokracja, (laughs) Jak
1: najbardziej. Głupi system, ale nic lepszego nie wymyślono.
0: No nie, nie taki, z tego wniosek, nie taki głupi. Nie taki głupi.
1: (laughs) Ale ale ten tytuł, on się naprawdę bardzo fajnie, że tak powiem, strzelił, ponieważ jest. to jest zgrabna rymowanka, ale po drugie, że dobrze metaforycznie oddaje istotę rzeczy. O czym to jest? Że każdy z aktorów, a nie tylko z aktorów, ze scenarzystów, z reżyserów marzy o tym Hollywood. To nie chodzi o koniecznie o te Hollywood w USA, ale o to swoje Hollywood, o dojście do jakiegoś wyznaczonego, wymarzonego celu. A my cały czas gdzieś tam kilka albo kroków, albo wręcz kontynentów od tego wymarzonego Hollywood jesteśmy i jesteśmy troszeczkę na wschód. Zapraszamy
0: na scenę kameralną Teatru Rampa na wschód od Hollywood. Będzie nam bardzo miło Państwa gościć. Jeżeli zatrzymaliśmy Twoją uwagę i chciałbyś poznać więcej szczegółów na temat Teatru Rampa, znajdziesz je na wwwteatr Każdy odcinek możesz odsłuchać w aplikacji na Spotify, w iTunes i Pocket Casts. Przypominamy, że do siedziby teatru wygodniej i szybko dojedziesz drugą linią metra przystanek Targówek Mieszkaniowy. Do zobaczenia w Teatrze Rampa.